0: E aí, amigos do MedCast, seja bem-vindo ao episódio 175. A gente vai falar hoje sobre como é que o médico ou a médica pode compartilhar sua personalidade aqui no Instagram ou lá no Instagram e ter esse objetivo de conquistar pacientes. De alguma forma, há de se colocar em prática uma estratégia para que o seu posicionamento no Instagram possa gerar repercussões na carreira, na conquista de pacientes. Talvez esse seja um objetivo seu, compartilhando o que tem ali no livro, sintomas de não sei o que, sinais de não sei o que, efeitos adversos de não sei o que, e isso não tem gerado atenção do seu público alvo, isso aí gera frustração. Porque você dedica tanta energia para essa rede social e não tem a conquista disso não tem o resultado disso né inclusive quando você olha para métricas de Instagram e não foca na conquista de pacientes as outras métricas ao meu ver são secundárias e algumas delas até mesmo de vaidade talvez você tenha alguém que conhece tem lá 10 mil seguidores mas com baixo nível de engajamento e isso não reverte em pacientes outra pessoa tem 3 mil seguidores, mas com alto nível de engajamento ali, as pessoas participando, e o seu consultório com um volume considerável de pressão assistencial, de tentativa de agendamentos, porque as pessoas, mesmo com uma baixa quantidade de seguidores, conseguem mobilizar e fazer essa drenagem de transformar ali os seguidores para pacientes. Existe algo estratégico nisso, e é sobre isso que nós vamos aprofundar aqui hoje, né? Mas antes, agradecer a Idomed, já imaginou fazer a sua graduação em um dos maiores centros de ensino de medicina no Brasil? Estão abertos os processos de seleção para segunda graduação e transferência externa para a IDOMED. São 20 anos de tradição, somando o ensino de alta qualidade, tecnologia, de ponta e cuidado humano. Inscreva-se em idomed.ecomrio.com.br, vai estar aqui na descrição do episódio. Inscreva-se até o dia 1 de junho. A prova para ingressar no IDOMED acontece dia 12 de junho. IDOMED, conexão que transforma a medicina, patrocinadora de... Este episódio, beleza? Então, algumas perguntas, você precisa ter as respostas. Vou te propor aqui pelo menos três perguntas ou outras, caso venha aqui a minha mente, para que você busque respostas e com isso tenha um melhor posicionamento no Instagram com esse objetivo de compartilhar uma personalidade mais adequada, que é você mesmo e não fake, personalidade mais forte e com isso conquiste pacientes, né? Como é que a gente define de uma forma mais estratégica o direcionamento da nossa mensagem nessa rede social tão efêmera, que é o Instagram? Como definir a produção de conteúdos em uma agenda que você pode propor aí na sua semana de organização de conteúdos e como definir a forma como os seguidores te enxergam. Será que isso é possível de acontecer? Porque se você atua de forma estratégica escrito lá, baseado em algumas diretrizes alguns princípios que você propõe para você mesmo e se você não atua assim de qualquer uma das formas, você nesse momento tá criando a forma como o seguidor te enxerga. Eu vou extrapolar aqui para que você entenda mais esse conceito de uma branding né se tá lá no seu estacionamento uma Mercedes uma BMW o que você sente o que você percebe dessas marcas você associa ao ver o símbolo da BMW da Mercedes algo de boa qualidade de luxo de alto preço e também de exclusividade se a resposta for sim você foi impactado pela personalidade da marca em virtude do posicionamento estratégico que a empresa definiu. Não é por acaso que você pensa e faz essas associações quando visualiza a marca BMW, Mercedes e outras. Não é por acaso. Um conjunto de ações foram implementadas ao longo do tempo e associações para que você tenha esse sentimento. E, a depender se ela se conecta com sua personalidade, vai gerar também um certo desejo de consumo como é que a gente extrapola isso para o contexto da medicina com ética junto e sem fazer da profissão um comércio bem se apropie do tópico personalidade de marca na produção do seu conteúdo como que você quer que as pessoas enxerguem você a gente passou um questionário outro dia para minha esposa que é pediatra Josiane Leite tá acompanhando também aqui ao vivo a gravação a gente passou e um dos termos frequentes que surgiram lá nas respostas foi assim: por que, que você é, consulta com a. Com a escolheu né, a Josiane e alguma coisa sobre quais os atributos que você valoriza. E o que foi, ficou destacado lá, ela enquanto pediatra, é atenção, é muito atenciosa, atenciosa. Se a gente fosse pegar todos os textos que foram inseridos nesse formulário de pesquisa e a gente colocasse numa ferramenta para identificar a nuvem de palavras, eu acredito que a atenção teria um grande destaque nas palavras utilizadas para classificar as características relacionadas à escolha da minha esposa como pediatra das suas filhas ou filhos então essa atenção que é uma demanda dos pais né para a escolha dos pediatras como que eu posso expor que eu sou atencioso ou até atenciosa com as pessoas na minha rede social quais os elementos disso então um texto fazendo algum relato contando alguma história mesmo que tenha traços que você não vai compartilhar exatamente ali os casos dos pacientes mas que tenha traços na vida real cujo ponto central seja confiança seja aproximação atenção então você pode expor o seu modo de trabalho quais os pontos de conexão que você tem com o paciente se você define um canal se você define um dia da semana para contactar os pacientes verificar se a ouvir a adesão farmacológica, né? ligar mesmo para os pacientes em um turno da semana e perguntar como que tá a adesão aquele remédio lá. Então isso tudo pode ser compartilhado na rede social e vai confirmando a cada vez mais que você é atencioso ou atenciosa. Então um ponto interessante é saber quais as características, quais os adjetivos que você quer que seja exposto na rede. E que também faça certo sentido para o seu público, para que o seu público tenha isso na rede social, através de foto, vídeo e texto, e com isso, aos poucos, vai consolidar a sua imagem como pessoa atenciosa, pessoa competente, de alto nível, alta competência acadêmica, por exemplo, compartilhando histórias de vida em congressos, uma pessoa que tem um teor humano muito forte, então isso é muito possível de se conquistar quando você tem fotos com familiares aquela essa conexão pode acontecer muito vai depender do que você é de verdade e também entrelaçado ali com o que é de demanda para o seu público tô falando aqui de forma genérica porque são mais de 50 especialidades o público do geriatra é bem diferente do público do pediatra enquanto o público do geriatra tem como um principal influenciador filhos e netos e você precisa falar com eles também o principal influenciador e componente na escolha de pacientes para pediatria são os pais. Então, é bem inverso. Um, os filhos que escolhem, outros pais que escolhem. Então, entender também quais os influenciadores da escolha da sua especialidade, de você como médico assistente, médico assistente, também faz parte do posicionamento estratégico. E dentro do Instagram, são vários os elementos para que você vá definindo aos poucos o posicionamento estratégico. Por exemplo, o que é que está escrito nesse momento ali na sua bio? tem dizendo a sua especialidade, residência não sei aonde, só um currículo acadêmico, bem, isso pode exercer alguma importância a depender da especialidade. Por exemplo, se você é anestésio, a sua comunicação principal como influenciador é para outros colegas médicos que fazem intervenções, centros cirúrgicos. Então, esse posicionamento, essa descrição acadêmica faz sentido. Mas se o seu posicionamento é para uma especialidade que a escolha vem diretamente dos pacientes e não passa por terceiros, então, falar numa linguagem que eles entendam é o mínimo que você pode fazer, então o texto da bio já é um componente importantíssimo do seu branding, do seu branding pessoal, da sua marca pessoal, qual é a foto que está lá no seu perfil, é possível te ver pelo menos, ou é a sua logomarca, eu já vi alguns que tem doutor não sei quem, doutora não sei quem, é isso mesmo que você quer passar, porque nós estamos falando aqui de uma rede social que privilegia imagem, e aí a foto do seu perfil não é uma foto, é uma logomarca, reflita sobre isso, e reflita, como que você, o que é que você sente quando vai se conectar com alguém ali no, no Instagram e tem uma foto e não tem a foto da pessoa, tem uma logomarca de alguma coisa? Há uma, um certo distanciamento quando isso acontece. Então, a descrição, a foto, você tem um espaço para colocar o link para onde é que você tá levando o seu paciente? Você tá levando ele para um site que é bem pesado e nem abre pelo smartphone ou você tá levando ali para uma automação de WhatsApp, para uma ligação para sua secretária, ela está apta, capacitada para receber as pessoas que vêm pelo Instagram? Isso é importante demais, que é outro componente que extrapola a rede social, né? Porque ela exerce um fator. Ter essa descrição, a foto, um direcionamento, ela exerce um fator. Mas quando o paciente entra em contato com sua equipe, tá, a galera tá preparada? Quando ela chega à sua clínica, como é a sua clínica? Ela é compatível com o que você descreve lá no seu perfil, como o que você apresenta porque haverá uma necessidade de congruência se é tudo luxuoso no seu Instagram usa cores douradas e aí é tudo bem organizado e a pessoa chega e tá tudo desorganizado na sua clínica existe uma incompatibilidade se lá no Instagram você grava todo o social seu brand dress code né que é a forma como você se veste e coloca na rede social é de uma forma e chega lá na sua clínica e é de outra haverá uma clara incongruência de informações, isso bagunça a cabeça do cliente, do paciente, e, no final das contas, é, também, ao chegar na sua clínica, ao ter contato com sua equipe, isso exercerá um fator de indicação ou de um novo agendamento, né ou mesmo até mesmo da adesão ao seu tratamento. Antes de existir a relação médico-paciente, quando ele chega ali dentro do seu consultório, existe uma relação médico-seguidor online. Antes mesmo dele ser seu paciente, já inicia, naquele momento, uma relação sua com a pessoa, relação médico-paciente, mesmo que não seja o seu paciente ainda. Por isso que eu estou chamando aqui de relação médico-seguidor. E aí você precisa ter intenção em ter um bom relacionamento quanto a isso. E dentro dessa intenção vai estar tá a forma como você vai divulgar informações, foto, vídeo, texto, e a soma disso tudo será o seu branding pessoal, comparado a marcas que eu citei aqui no início desse episódio. Então, o paciente, ele associa um universo de experiências. O texto, a imagem, a foto do perfil, o que você descreve, os stories ali, o seu cotidiano, e isso conectado com a experiência presencial lá, caso ele dê o próximo passo. Né? E essa experiência total faz com que o paciente promova você e isso é muito efetivo, né? Indicação. E faça adesão ao tratamento e consiga. E, e você consiga com que ele seja o seu paciente de longo prazo, né? Caso você seja uma, tenha uma especialidade que acompanha doenças crônicas ou necessidade de intervenções crônicas ou consultas é, com uma periodicidade pré-estabelecida, por exemplo, dermata, é colocar, atualizar ali o botox, alguma coisa. Então, sempre que você olhar a minha proposta de exercício para você agora, para uma marca, reflita e busque responder a seguinte pergunta. O que é que eu sinto ao ver essa marca? Então ali é o Brain. Você fazendo esse exercício com frequência, terá a capacidade de extrapolar para você e sempre refletindo ali, o que é que as pessoas sentem ao eu vou postar isso aqui, o que é que as pessoas vão sentir ao postar isso aqui. Se você quiser tomar uma atitude meio que revoltada, a ah, eu, eu, minha rede social não é profissional, não existe isso. Mesmo que você não queira, a sua rede, a rede social é profissional. Ah, mas eu tenho um ali que é fechado só para os amigos. É profissional do mesmo jeito. Os seus amigos vão indicar pacientes para você. Eles vão se consultar com você. O que você faz ali compõe um entendimento sobre a sua personalidade. Então, mesmo que você tenha uma rede social particular e uma rede social profissional, as duas exercerão efeito sobre conquistar ou não pacientes, Sobre como você é visto na sociedade e sobre um certo grau de direcionamento paciente por várias vias, né? São os vários canais. A rede social, o Instagram, é uma das vias, mas todas as informações se somam. Como você se porta num, numa reunião de amigos, importa também, tudo importa. As pessoas vivem muito superficialmente ali no Instagram, não importa. Jo Esse é o jogo. Não importa o que você pensa da realidade, a realidade como ela é não vai mudar porque você está pensando de uma forma diferente. Então, reflita sobre quais as sensações que são exercidas em você ao visualizar marcas. Qual a sensação que eu exerço em você quando você vê o meu Instagram? Faça esse, esse exercício. Qual a sensação que eu exerço em você quando você escuta a minha voz aqui no podcast? Como você pensa que eu sou? Você acha que eu tenho competência em falar sobre esse tema? Ou você, nas minhas palavras, no meu jeito de falar, no meu timbre de voz ou no meu sotaque, isso fragiliza o meu discurso e você tem baixa confiabilidade no que eu falo. Tudo, da forma como eu falo, a forma como eu expresso, o cenário, para quem está acompanhando o podcast em vídeo, exerce uma influência sobre o nível de confiabilidade no conteúdo que eu estou falando aqui e vai permitir que você dê ou não o um próximo passo. Por exemplo, ah, Daniel falou muito bem sobre isso. Quero dar um próximo passo nesse aspecto. Quero aprender sobre inteligência financeira no curso. Quero saber sobre marketing. Tudo que eu falo, que eu mostro e que você acessa aqui, gera um sentimento em você e vai gerar próximos passos, que poderão ser positivos, né, avançando em estágios de relacionamentos aqui comigo, ou negativo, onde você vai falar em desclassificar o meu conteúdo e desqualificar outras pessoas que me conhecem e perguntar você como eu sou e aí você pode desclassificar. Então tudo se soma aqui nesse momento em que eu me comunico. A única forma até mesmo formas estáticas, elas comunicam algo, por exemplo, uma rede social baseada muito em imagens com filtro bem definido, comunica luxo, a depender do filtro que você escolhe comunica serenidade comunica uma pessoa muito divertida o que não pode é gerar um personagem porque isso não é sustentável no longo prazo você expor de uma forma você elabora ali um personagem, expõe na rede social quando a pessoa te encontra, é outra pessoa, talvez você já tenha Passado por isso, ah, na rede social é de uma forma, no momento presencial ali é outra forma. Cada detalhe que você comunica na rede social, seja em linguagem verbal ou não verbal, importa na fixação da sua personalidade na rede e, no contexto aqui desse podcast, na intenção de agendar ou não uma consulta com você. Essa competência também deve ser baseada ali na, no seu alicerce, a competência técnica, né? Lógico, sem nem falar, que isso é o mínimo que você precisa ter para depois dar outros passos nessa complexidade que, que temos hoje de comunicação. E ter a competência acadêmica, capacidade de resolução dos problemas de saúde dos pacientes, isso aí é essencial, né? Até tem uma máxima hoje aí nos grupos de WhatsApp, só precisa fazer a residência quem não se garante no Instagram, né? Uma brincadeira que a galera fala, mas assim, infelizmente... Quando você tem um ótimo posicionamento no Instagram, baseado na ciência, que é o marketing, acaba que você tem, de fato, um melhor nível de captação de paciência do que outra pessoa, que pode ser, tecnicamente, bem mais competente, mas que não sabe se comunicar, não sabe se posicionar estrategicamente. Infelizmente, isso acontece. Agora, ao meu ver também, a sociedade tem evoluído digitalmente, educacionalmente, né? a educação digital, para fazer essas diferenciações, de entender que a pessoa tem uma habilidade de comunicação interessante na rede social, consegue fazer um brand mas também buscar a competência acadêmica. Eu acredito que um público expressivo hoje de pacientes já conseguem fazer a diferenciação e fazem perguntas como... Qual a especialidade, eu, eu sei que existe um número que define uma especialidade que é o RQE, então as pessoas já ent estão entendendo. Inclusive, você pode ser um fator de educação sobre isso. Alguns é você de vez em quando falar na sua rede ah, ao escolher o seu profissional. Existe um tipo de pós-graduação que é residência. Veja a competência do seu médico, e aí você faz essas instruções também, que é um componente do seu posicionamento. Beleza, então eu quero saber se esse episódio exerceu alguma influência sobre você de insights. Se você captou informações aqui, aplicáveis. Se você vai fazer essas recomendações que eu deixei aqui de ajustar foto, bio e enxergar com o um melhor nível crítico com as marcas para ver quais os sentimentos que elas geram em você. Também você pode fazer um exercício, né? Perguntando a alguns grupos de pacientes selecionados. Isso. Ah, o que é que você enxerga? Como você não enxerga? Um questionário simples ali feito no, no Google Forms pode já te dar bons insights sobre como que está sendo seu posicionamento hoje. Beleza? Tem um convite, aqui você também leia o meu livro, tem um livro que se chama Instagram Médico de Resultado, vou deixar na descrição da, da bio, e hoje lanço para você também o curso com o mesmo nome, Instagram Médico de Resultado, que eu vou deixar aqui na bio, na turma de lançamento do curso com um valor promocional. Então é só clicar aí no link profissionalmedica.com, não tem BR, barra IMR, que é, são as iniciais de Instagram Médico de Resultado. Você clica aí e verifica -se no momento que você está escutando esse episódio, se ainda vaga, se está aberto, será um prazer te receber aqui nesse treinamento que eu pretendo te entregar informações bem estruturadas e em um, em um checklist bem definido para você ir aplicando e obtendo os resultados com esse treinamento. Então entra aí .com imr com o valor promocional e caso já tenha levado o, o valor, né, utilize lá o cupom MEDCAST. Aí você obterá o desconto. O preço de base é 497. Aí você vai entrar nessa página e ver se ainda está no valor promocional. médico.com E, e para finalizar o nosso episódio, um grande agradecimento a IDOMED. Vou compartilhar sempre aqui esse agradecimento que faz com que o MEDCAST possa existir. IDOMED é a conexão que transforma a medicina. Já imaginou fazer a sua graduação em um dos maiores centros de ensino de medicina do país, estão abertos os processos de seleção para segunda graduação e transferência externa para o IDOMED, são mais de 20 anos de tradição, somando o ensino de alta qualidade, tecnologia de ponta e cuidado humano. Inscreva-se no site idomed.econrio.com.br até o dia 1 de junho. A prova para ingressar no IDOMED acontece dia 12 de junho, beleza? Valeu, IDOMED! conexão que transforma a medicina. Eu fico por aqui, forte abraço, Daniel Coriolano a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!